0: w studiu Beata Lubecka i gość Radia Z.
1: Do niedawna prominentny polityk w obozie władzy wyrzucony z rządu. Teraz postrzegany jako zdrajca. Sam o sobie mówi, że w obozie Prawa i Sprawiedliwości stał się osobą trendowatą. Jarosław Gowin. Porozumienie były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią
0: redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Po tej zapowiedzi widzę, że pan się uśmiechnął. Tak panu do śmiechu? Podchodzę do tej
0: sytuacji z całkowitym spokojem. Ja zrobiłem to, co do mnie należało. Pewnie granic kompromisów w polityce nie wolno przekraczać. Udowodniłem, że nie jestem przyspawany do stanowiska. Zrobiłem to półtora roku temu przy okazji wyborów kopertowych. Teraz przy okazji Leksta, VN i planów drastycznej podwyżki podatków. Zrobiłem to ponownie.
1: Mógł pan w ogóle odejść, jak to niektórzy mówią w, w opozycji. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast chciałabym zapytać, co by pan zrobił? Będąc cały czas wicepremierem, a przecież był pan typowany swego czasu na ministra obrony narodowej. Przynajmniej tak pana anonsowano w kampanii 2015 roku. Potem okazało się to, fikcją. Czy wprowadzałby pan teraz stan wyjątkowy w związku z tym, że mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej? Nie potrafię odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, bo nie mam wiedzy.
0: Ministra obrony narodowej, czy w ogóle przedstawiciela rządu na podstawie tych informacji, które są dostępne dla opinii publicznej, czy dla nas, polityków opozycji, nie widzę podstaw do wprowadzania stanu wyjątkowego. To jest bardzo daleko idący krok. Natomiast nie wykluczam, że rząd ma taką wiedzę, którą my nie dysponujemy. Dlatego uważam, że powinno odbyć się niejawne posiedzenie Sejmu. Tam premier powinien przedstawić argumenty za wprowadzeniem stanu wyjątkowego i dopiero na tej podstawie my parlamentarzyści, posłowie my
1: powinniśmy podejmować decyzję. No ale jak był też kryzys związany z koronawirusem, kiedy umarło, jak się okazało, potem najwięcej Polaków po II wojnie światowej, kiedy było wiele zakażeń koronawirusem, wtedy nie było takiej konieczności. A teraz jest? Tam widzi jakąś logikę?
0: Wtedy bardzo poważnie rozważaliśmy, mówię o tym okresie, kiedy byłem w rządzie, bo jak pani pamięta, po złożeniu dymisji w proteście przeciwko wyborom kopertowym przez pół roku byłem poza rządem, ale w okresie, kiedy byłem w rządzie, rozważaliśmy takie scenariuszy i argumentów było na pewno więcej niż argumenty, które można wysunąć dzisiaj, ale znowu podkreślam w oparciu o wiedzę, którą dysponuje opinia publiczna. Na pewno jest jakaś część wiedzy, którą dysponują służby, którą dysponuje wojsko. Jeżeli taka wiedza uzasadniałaby wprowadzenie stanu wyjątkowego, to nie wykluczam poparcia go przez porozumienie, ale uważam... Czyli zagłosuje dzisiaj... pan za? Nie, nie, nie powiedziałem, nie wykluczam, ale muszę być panu do tego Bogu przekonany świeczkę, muszę diabłowe. być do tego przekonany dodatkowymi argumentami. W oparciu o e, fakty znane dzisiaj nie widzę podstaw do frazy stanu wyjątkowego.
1: A nie chodzi o to, żeby ukryć prawdę, co się dzieje tam na granicy, tak jak uważa część opozycji? że nie będą tam już mogli jeździć aktywiści. Nie pojedzie tam już poseł Franek serczewski z Koalicji Obywatelskiej.
0: Oddzieliłbym dwie rzeczy. Po pierwsze demokratyczną kontrolę sprawowaną przez media w, nad działaniami rządu. To jest zawsze potrzebne, natomiast czym innym są te niefortunne happeningi. Ja uważam, że i podzielam tutaj stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pana profesora Wiącka, że w tej garstce osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej należało udzielić pomocy humanitarnej, ba, należało przyjąć od nich wnioski azylowe i tym samym otoczyć ich opieką prawną. Równocześnie jednak należało twardo zapowiedzieć, że to jest wyjątkowy przypadek i podjąć działania, które rzeczywiście rząd podjął, obliczone na uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej. Pod tym względem uważam, że nikt Także my politycy opozycji nie powinniśmy wykorzystywać tej sytuacji do jakichś gier politycznych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo państwa i mam nadzieję, że rząd nie gra też tym bezpieczeństwem wtedy, kiedy wysuwa projekt wprowadzania stanu wyjątkowego.
1: No, ministrowi Kamińskiemu to się nawet myliło i mówiło o stanie wojennym, ale zakładam, że to jednak przejęzyczenie, choć taka freudowska pomyłka można by uznać. Wracając do pana, czy teraz pan się przytula do PSL-u? Czy będzie wspólny start w wyborach parlamentu? Starnych.
0: Dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić o m, przyszłych listach, natomiast y, nie jest tajemnicą, że w przeszłości współpracowaliśmy ponad podziałem rząd-opozycja. Czyli y, będzie o, wspólny start. W Koalicji Polskiej. Tego y, dzisiaj pani ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza Wczoraj wraz, wraz z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, ale także z przewodniczącą koła Polskie Sprawy Agnieszką Ścigaj ogłosiliśmy wspólny program samorządowy. Od to naczy, będzie wspólny klub, klub? Nie. Y, y, porozumienie utworzyło własne y, koło. Natomiast Będziemy kontynuowali prace programowe. W tej chwili nasi eksperci pracują nad wspólnym stanowiskiem w w kwestiach podatkowych. Będziemy kategorycznie sprzeciwiać się temu uderzeniu w klasę średnią, jaką jest podatkowa warstwa Polskiego Ładu. Do czego nas ta współpraca programowa doprowadzi? Zobaczymy.
1: Czyli rozumiem, że nie ma pan wyjścia, bo samodzielny start oznaczałby, no mówiąc, tak już brutalnie polityczną śmierć. Znalazłby się pan poza sejmem.
0: Samodzielny start nie jest wykluczony, dlatego że struktury porozumienia przetrwały w ogromnej większości. Nie, znaczy no, tam, że partia się sypie, tam Polski. w Zielonej Górze natomiast, ludzie odchodzą. Natomiast proszę pamiętać o, o tym, że jeżeli ma się... Jeżeli opozycja ma skutecznie odsunąć PiS od władzy, to trzeba brać pod uwagę ordynację wyborczą. To jest ordynacja Donta, która preferuje duże listy, duże koalicje. Myślę,
1: że w tym
0: centrum centrum albo powstanie jedna lista. Albo powstaną dwie listy, jeżeli powstaną trzy, czyli osobno będzie szła Platforma Obywatelska, osobno na przykład Koalicja Polska wraz z Porozumieniem i osobno Szymon Hołownia, to to jest najlepszy scenariusz do kontynuacji
1: rządów pis a czy będą przedterminowe wybory? Bo słyszę, że pan tak uważa. Dlaczego?
0: Uważam, że, a nawet mam wiedzę, że Jarosław Kaczyński bardzo poważnie bierze pod uwagę możliwość przedterminowych wyborów wiosną 2022, dlatego, że w 2023 roku konieczne będą dotkliwe cięcia budżetowe. Komisja Europejska już zapowiedziała, że nie pozwoli państwom członkowskim na dalsze rozluźnianie tak zwanej wydatkowej. Mówiąc krótko, nie będzie można nadmiernie się Zadłużyć. Budżet na rok 2022 dało się spiąć właśnie dlatego, że ta reguła wydatkowa nie obowiązuje. W momencie, w którym Jarosław Kaczyński wie, że konieczne będą te dotkliwe społecznie cięcia, może się zdecydować na wcześniejsze wybory.
1: Gdyby miał pan obstawiać, to jak pan obstawia? 50 na obstawiłem? 50, rzut monetu. Mhm, czyli 50-50. Zobaczymy. Jarosław Gowin jest z nami, oczywiście zostajemy, jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL, proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. To i jako się rzekło, z nami jest Jarosław Gowin, Były wicepremier w rządzie I Prawa pomogli. i Sprawiedliwości, dzisiaj uśmiechnięty cały czas. Jeśli będzie wniosek o odwołanie Elżbiety Witek, marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, po, tym słynnym, po tej słynnej reasumpcji, to jak pan zagłosuje? Zbierze
0: się zarząd porozumienia i będziemy rozstrzygać tę sprawę. Ja sam będę rekomendował głosowanie za wnioskiem o odrzucenie pani marszałek, którą lubię i szanuję. ale za co pan się? lubi i szanuje? jest ze sobą o dużej kulturze osobistej i generalnie rzecz biorąc dobrze sprawuje Urząd Marszałka. Natomiast... Trochę traktuje was jak nauczycielka. Tej, w tej konkretnej sprawie zachowała się niewątpliwie w sposób sprzeczny z zasadami w, i pewnej kultury parlamentarnej i co najmniej naruszyła regulamin Sejmu. O ile... Czyli złamała
1: prawo. No, regulamin Sejmu też jest
0: prawem. O ile niepoważniejsze przepisy do tej reasumpcji nie powinno było dojść. Pani Marszałek ponosi za to odpowiedzialność co najmniej polityczną i dlatego ja będę namawiał koleżanki kolegów z porozumienia do głosowania za jej
1: odwołaniem. A słyszałam, że pan dostaje groźby jakieś, tak? Jakie?
0: No to prawda. Tych groźb internetowo i telefonicznie dostaje dużo, ale... ale kto pani... do pana wyzwania? <grych> osoby, którym nie podoba się fakt, że odszedłem z obozu dawnej zjednoczonej prawicy, ale pani Ale trako... zna pan te osoby z imienia, nazwiska? Nie, no oczywiście, że to są telefony czy maile anonimowe, natomiast... Ale co w nich jest napisane? Tej... Wystąpiłem do Służby Ochrony Państwa przedłużeniem w ochrony właśnie. Jaką decyzję podejmie pan minister Kamiński, to już przekonamy się. Sądzę, że to będzie decyzja odmowna. odmowna. A A dlaczego pan tak sądzi? Dlatego, że wiem, jaki jest dzisiaj stosunek do mnie w kręgach Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę tej sprawy nagłaśniać na media, dotarły do informacji, więc potwierdzam, te informacje, nie zamierzam tematu drążyć.
1: Nie pan, nie pan jednak <śmiech> dawał cynk, mówiąc tylko kolokwialnie albo nie do końca nie, ładnie.
0: Nie, ja dałem cynk, jak rozumiem, informacja dotarła ze służby ochrony państwa, jakieś przecież.
1: Ale to są takie mocne groźby pod pana adresem, że rzeczywiście... Tak
0: powiedziałem, nie będę drążył tej sprawy. Chcę powiedzieć, że... Że mrozi się krew wyżyła żyłach? Jako wicepremier wielokrotnie, zwłaszcza podczas pobytów w Krakowie rezygnowałem z ochrony, jeździłem aut- autobusami trawiami, i nie mam z tym najmniejszego problemu.
1: A teraz limuzy rządowa jeszcze panu przysługuje, czy już nie?
0: I jeszcze ostatni tydzień tak. W, a to są w, w, te końcowe dni. No i tak jak, jak powiedziałem, czekam na decyzję pana ministra Kamińskiego.
1: Jest pytanie od słuchacza. Krystian pyta, dlaczego znowu pan robi akcję z pogróżkami, żeby dostać ochronę i limuzynę, etc.? To samo wydarzyło się po wyrzuceniu pana z rządu Donalda Tuska. Nie,
0: to nie jest żadna akcja. Mówiłem, panie redaktor, przed chwilą, że nie chcę tej sprawy drążyć ani nagłaśniać. Potwierdzam proste fakty. Natomiast oczywiście w, w, w półtora roku temu, kiedy odszedłem z rządu w proteście przeciwko wyborom kopertowym, w, 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 sytuacja była w, w, podobna, tych gruźb było też wiele.
1: No Teraz to po Pana odejściu no przymusowym odejściu, można powiedzieć. Teraz to Adam Bielan załatwia różne sprawy z Jarosławem Kaczyńskim. Nie czuje się Pana sfrustrowany, czy nawet wkurzony? Czy nie nie chcę używać gorszych... sfrustrowany,
0: bo nie chciałbym Słów. załatwiać um, żadnych spraw, jak Pani redaktor to określiła, z liderem obozu, który ułamie, e, próbuje złamać, mam nadzieję, że nieskutecznie, zasady wolności mediów, który psuje nam relacje z najważniejszym naszym sojusznikiem z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli Stanami Zjednoczonymi, który... Ale samym zwolennikiem repolonizacji, na, na przykład prasy. A, to zupełnie co innego. Czym innym jest repolonizacja y, przeprowadzana na y, zasadach Czyli rynkowych. polska
1: presja, to co się a, wydarzyło, innym, to dla pana jest ok. To, to, jest,
0: y, to jest sprawa o tyle dyskusyjna, że y, tutaj właścicielem stał się duży kon- koncern państwowy. Ja jestem zwolennikiem prywatnej własności w mediach, a nie y, państwowej. Ale jakoś natomiast, pan specjalnie wtedy
1: nie protestował. Natomiast
0: czym innym jest y, y, repolonizacja na zasadach rynkowych, a czym innym jest przymusowe ustawowe wywłaszczenie i to jednej konkretnej stacji. Tak się składa, że stacji, która jest konsekwentnie krytyczna wobec obozu rządowego.
1: Adam Bielan krytykuje pana publicznie za wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i cytuje, bije w pana, że to pan był admiratorem i mecenasem politycznym pana Wiązka. No i Adamowi Bielanowi nie podobają się decyzje podejmowane przez nowego rzecznika. Zasłynął kuriozalną, cytuję pana y, posła Bielana, europosła. To jest bodajże wywiad dla wirtualnej Polski. Choćby w kontekście orzeczenia sądu apelacyjnego opinią, z której wynikało, że Jarosław Gowin mimo nieprzeprowadzenia demokratycznych wyborów partii porozumienie jest nadal prezesem.
0: Pani redaktor, ta sprawa, no, jak rozumiem, będzie się ciągnąć w, w sądzie jeszcze latami, to mają do siebie polskie sądy. Nie udało się w Zjednoczonej Prawicy sądownictwa zreformować. Przeciwnie, sprawy ciągną się jeszcze dłużej. Co do Rzecznika Praw Obywatelskich, to jestem dumny z tego, że przyłożyłem rękę do wyboru pana profesora Wiącka. Uważam, że cechuje go bardzo duży Umiar, wyważenie i i to jest jedno z tych stanowisk i tych urzędów, o których jakość funkcjonowania jestem spokojny.
1: A do Adama Bielana ma ma pan duży żal?
0: Nie, nie, to nie jest kwestia żalu w polityce. W polityce w ogóle tego typu emocje odkładam na bok. Nie będę komentował działań Adama Bielana. Dyplomata. Nie dyplomat. Ja uważam, że są takie działania, które wykluczają z kręgu ludzi o zdolnościach honorowych. Tyle.
1: No ale Jarosław Kaczyński rozmowa z Adamem Bielanem, mówi się, że będzie rekonstrukcja. Adam Bielan, co prawda publicznie powiedział, że on się do rządu specjalnie nie spieszy. No nie dziwię się, no pensja europosła jest jaka jest.
0: Ja bym akurat tą wypowiedział w najmniejszej mierze. Nie jestem zaskoczony. Natomiast chcę powiedzieć, że moim zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby kilka procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tych umiarkowanych wyborców, Przerzuciło swoje poparcie na przyszłą listę centroprawicową, która powstanie między platformą a PISEM. Jestem przekonany, że taka lista powstanie. Jestem przekonany, że będę skutecznie w, w, skuteczny w, w, w doprowadzeniu do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość straciło poparcie tych wyborców, którzy z jednej strony w sprawach światopoglądowych mają serce po prawej stronie, czyli są przywiązani do konserwatywnych, tradycyjnych polskich wartości, ale którym się nie podoba. Izolacjonizm międzynarodowy nie podoba zamach na polską przedsiębiorczość, na małe, średnie, rodzinne polskie firmy i nie podoba im się także próba ograniczania wolności mediów. Takich wyborców jest wielu. Dzisiaj nie mają oni alternatywy, dlatego tkwią przy Prawie i Sprawiedliwości, trzeba taką alternatywę stworzyć.
1: Tylko do niedawna mówił pan, że nic lepszego dla Polski się nie zdarzyło niż rządy Zjednoczonej Prawicy, a tu nagle wywrotka. Pani redaktor,
0: nie wiem, Ja może przywołam opinię Sławomira Sierakowskiego, którego trudno uznać za admiratora prawicy. Sławomir Sierakowski parokrotnie mówił, że jedyną skuteczną opozycją w tym parlamencie jest porozumienie. No to my zapobiegliśmy wyborom kopertowym, to ja zatrzymałem groźbę weta budżetu unijnego, to my zatrzymaliśmy podatek medialny. Jestem przekonany, że w przyszłości również skutecznie zatrzymamy PiS, w marszu ku rządom trzeciej kadencji.
1: Ale tak zwanej reformy sądownictwa pan nie zatrzymał. A...
0: Tego nie zatrzymałem. Polityka jest pełna trudnych wyborów. Na jednej szali miałem w działania dotyczące niewydolnego Wymiaru sprawiedliwości, na Który szali, nadal jest niewydolny. Który nadal jest niewydolny. I wiedziałem, że te reformy, te, te zmiany do niczego dobrego nie doprowadzą, ale na drugiej szali była reforma, którą przeprowadziłem skutecznie. Reforma polskich uczelni, czyli co, coś, co, od czego zależy przyszłość i młodego obywatela. Która pokolenia teraz jest Polaków kontestowana i przez obóz rządzący. Gospodarki. Przez obóz rządzący, tak, a przez środowisko akademickie jest oceniana wysoko.
1: No tak, ale jednak władza będzie miała tutaj y, jednak dużo do powiedzenia. A, pana, a partia się panu sypie?
0: To jest sytuacja, w której ludzie stają przed bardzo trudnymi wyborami. Właściwie wszyscy ci, którzy zajmują jakiekolwiek stanowiska w sferze publicznej, stają wobec alternatywy, albo odchodzą z porozumienia, albo tracą pracę. I w tej sytuacji zupełnie naturalne jest to, że wybory są różne. Ja nikogo nie potępiam, natomiast tym bardziej podziwiam tych, którzy decydują się zachować lojalność wobec
1: porozumienia. Czyli jednak partia się kurczy, bo portal w polityce pisze, że działacze z Zielonej Góry przechodzą do partii Adama Bielana. Napisali do pana list, mówią, że odchodzą, że rezygnują, że nie akceptują tego, że większość członków partii nie akceptuje tego, że pan po prostu wyszedł z porozumienia.
0: Działacze z Zielonej Góry, to prawda, Jarosłowak. odeszła z porozumienia. Są inni, którzy chcą kontynuować, będą rozwijać działalność porozumienia w województwie lubuskim.
1: Czyli nie będzie pan płakał z tego powodu, jak widzę.
0: A ja nie płaczę za nikim, kto w wyborze stanowisko lojalność z pewnych wartości opowiada się po stronie stanowiska. Nie potępiam, bo naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że często kryją się za tym decyzje i wybory dramatyczne. Natomiast chcę kontynuować działalność z tymi, którzy są wierni programowi i wierni Polsce.
1: Kamil pyta, ile obecnie ma pan szabel?
0: W koło porozumienia liczy sześciu posłów i jednego senatora, oprócz tego członkiem porozumienia jest także pan minister Andrzej Sośnierz, ale on już wcześniej odszedł do koła polskiej sprawy i mówiliśmy się, że ponieważ i tak z polskimi sprawami będziemy współpracować, to pan minister pozostanie w tym kole.
1: A sama partia ilu liczy członków?
0: W... Musimy zrobić bilans po tym, kiedy kurz opadnie, ale było nas 2000, sądzę, że 3,4 z tego pozostanie.
1: O rozmawiał pan z prezesem Kaczyńskim, udało się? Chciałby Pan jeszcze porozmawiać z prezesem Kaczyńskim? Czy już nie, nie ma sensu? W tej, chwili,
0: w tej chwili chyba wszystko jest jasne. Ja jestem po stronie opozycji, to nie będzie opozycja totalna, o ile w ogóle to słowo cokolwiek znaczy, porozumienie na pewno będzie popierało w części projektów rządowych, chociażby dlatego, że ja, moi współpracownicy, tworzyliśmy niektóre z nich. Natomiast jeżeli chodzi o
1: przyszłość, widzimy swoją rolę po stronie
0: opozycji. A, list do
1: prezydenta, y, jeszcze, już pan napisał? Jeszcze czekam, pan będzie zabiegał o spotkanie na, z panem prezydentem, czy już nie?
0: Czek, czekam na rozstrzygnięcia senackie. Czekam na... W sprawie Lex TVN? W sprawie Lex TVN. Liczę na to, że senat odrzuci tę ustawę w całości. I będę koncentrował się w, na tym, żeby w Sejmie nie było większości niezbędnej do odrzucenia weta senackiego.
1: A pan prezydent zawetuje tę ustawę, pana zdaniem?
0: Bardzo na to liczę. Uważam, że to jest kwestia odpowiedzialności. Ale co innego pana liczyć? A co innego co pan na Takie polityczne. Niektóre wypowiedzi pana prezydenta zdają się sugerować, że podjął, albo jest bliski podjęcia takiej decyzji. Ale wiem, że Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo na tej ustawie zależy. Na pewno będzie wywierał presję na Andrzeja Dudę, żeby jednak podpis prezydenta pod tą ustawą się znalazł. Tym ważniejsze jest to, żeby w ogóle
1: zlikwidować ten dylemat i podtrzymać w Sejmie weto senackie. Bronisław pyta, czy dostał pan propozycję objęcia funkcji premiera od opozycji rok temu w maju? Jeśli tak, to dlaczego pan ją odrzucił?
0: Nie, nie dostałem takiej nie, propozycji, nie było takich rozmów. Rzeczywiście były, były propozycje, żebym objął stanowisko w marszałka Sejmu, ale moim celem nie było obalanie obozu rządowego. Moim celem było przesunięcie e, wyborów, tak żeby one mogły się odbyć według standardów demokratycznych i ten cel osiągnąłem. A czy da się pan opiłować? Rozumiem, że nawiązuje pani do niefortunnych niepotrzebnych, złych wręcz słów Sławomira Nitrasa, takie słowa niepotrzebnie eskalują podziały społeczne. Ja nieprzypadkowo nazwałem naszą partię porozumieniem. My chcemy łączyć, a nie pogłębiać i tak dramatyczną przepaść, która dzisiaj oddziela różne części sceny politycznej i nie chodzi o nas polityków, tylko prawdziwym nieszczęściem są te podziały społeczne.
1: Ale Sławomir y, Nitras też tłumaczył w jednym z wywiadów, o co tak naprawdę mu chodziło, że ma poczucie, że w Polsce po prostu prawo jest kształtowane pod do kościoła katolickiego, pewnej grupy jest polityczno-społecznej i dlatego na przykład nie można wprowadzić związków y,
0: Proszę mi wierzyć, że byłem przez sześć lat wicepremierem i nigdy żaden biskup nie próbował w najmniejszej mierze wpływać na w kształt wypracowywanych przeze mnie rozwiązań ustawowych. Nie zgadzam się z tą opinią. Ale nie wychodził graniem, pan z inicjatywą, żeby wprowadzić pasa. związki
1: jednopłciowe, prawda?
0: Ja, Partnerskie. Ja jestem przeciwnikiem instytucjonalizacji związków homoseksualnych. To, z, jaką ktoś ma orientację seksualną, to jest prywatna sprawa. Ale to są tylko e, związki partnerskie zależne. I konstytucja zaledwie. i moim zdaniem też zdrowy rozsądek pokazują, czy przemawiają za tym, że małżeństwo to jest związek z definicji kobiety i mężczyzny. I ja poglądów w tej sprawie nie zmieniam i nie zmieniam.
1: No, ale nie mówimy tutaj o małżeństwie jako takim, tylko o związku partnerskim, jednak żeby tym osobom żyło się na no, po prostu no, żeby życie to, było prostsze. Żeby tego,
0: jaką treść włożyć w pojęcie związków partnerskich? Jeżeli pani redaktor ma na myśli jakieś ułatwienia w, w opiece szpitalnej, w przekazywaniu spadku, to jestem otwarty na konkretne, szczegółowe propozycje. Oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby parom, jak pani to określiła, jednopłciowym ułatwić wspólne życie, a czym innym jest tworzenie czegoś w rodzaju quasi małżeństwa uważam, że instytucja małżeństwa tak jak orzeka to polska konstytucja powinna być związkiem kobiety i mężczyzn.
1: Daniel pyta, czy z perspektywy czasu nie uważa pan, że lepsze rozegranie negocjacji z opozycją majowych wyborów mogło skutkować stanowiskiem Marszałka Sejmu albo nawet Prezesa Rady Ministrów dla pana?
0: Jeszcze raz podkreślam, nie to było moim celem. Ja wyszedłem z rządu w proteście przeciwko wyborom, które byłyby niedemokratyczne, a ich wynik byłby szeroko kontestowany. No proszę sobie wyobrazić taki scenariusz, że w wyborach uczestniczy 20% wyborców, że karty wyborcze walają się po ulicy, bo przecież takie były plany opozycji, uzasadnione zresztą. Ja, ja tego nie tych planów nie krytykowałem w, i nie krytykuję dzisiaj. Wygrałby zapewne Andrzej Duda. Jaki byłby jego autorytet w Polsce? Przez ile państw na świecie byłby uznawany? Nawiasem mówiąc, takie jest też stanowisko samego pana prezydenta, o czym mówił niedawno publicznie, że zgadzał się z działaniem obliczonym na to, aby wybory kooperacyjne, zablokować.
1: No ale w kuluarach mówią, że pan to marzy wręcz o tym, żeby być premierem polskiego rządu. Ja marzę o tym, żeby
0: coś dobrego zrobić dla Polski. Mogę to robić z pozycji ministra, mogę to robić z pozycji szeregowego posła, czy lidera partii. Zdaję sobie też sprawę z tego, że ten To połączenie poglądów, które ja reprezentuję, czyli umiarkowany konserwatyzm w sprawach kulturowych, obyczajowych, a z drugiej strony zdecydowane stawianie na wolny rynek, na prywatną własność, na niskie podatki, to nie jest zestaw poglądów szczególnie popularny w Polsce i pewnie dużo wody w Wiśle upłynie, zanim ktoś o takich poglądach zostanie premierem rządu najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
1: Przemek pyta, czy Jarosław Gowin rozumie, co się dzieje z Jarosławem Gowinem? Bo chyba już nikt nie wie, czy Jarosław Gowin jest w obozie władzy, czy w opozycji, czy może sam już nie wie, gdzie jest. Pozdrowienia
0: przesyła Przemek. Też pozdrawiam pana Przemka. Mówiłem przed chwilą jednoznacznie, że... Nie będę totalną opozycją. Miejsce moje, miejsce porozumienia jest na opozycji. Natomiast nie na opozycji totalnej. Wszystkie dobre projekty rządu mogą liczyć na nasze poparcie.
1: Stefan pyta, ile jedynek wytargował pan jako skuteczny polityk, w cudzysłowie to jest napisane, na wspólnej liście z PSL-em i bezpartyjnymi samorządowcami?
0: W ogóle nie ma tego typu rozmów. Nie jeszcze. ma jeszcze rozmów o wspólnych listach, tym jeszcze. bardziej nie ma rozmów o m, personaliach. Takie rozmowy rozpoczną się pewnie kilka miesięcy przed m, wyborami. Zobaczymy. A, czyli w, pośrednio w, czy pan ja przyznał, że zaczynać, jednak będziecie wspólnie startować. W, w, takie rozmowy o listach. Nie, ja nie powiedziałem o konfiguracji zaczną się kilka miesięcy przed wyborami. Ale przecież to pytanie dotyczyło konkretnie, że rozmowała z PSL-em. A ja się odnoszę do sytuacji generalnej. O tak nie rozmawia się na dwa lata przed konstytucyjnym terminem wyborów.
1: Ale przypuszcza pan, że będą przyspieszane. 50-50, jak to powiedzieliśmy w części radiowej.
0: Szczer... I wtedy pewnie takie rozmowy zaczną się w, na początku roku 2022, ale nie wcześniej. Dzisiaj ważne jest, żeby budować wspólnotę programową i ważne jest, żeby powstrzymywać te projekty PiSu, które szkodzą Polsce. A są takie projekty na czele z rozwiązaniami podatkowymi Polskiego Ładu i na czele z LexTVN.
1: No to jest pytanie właśnie a propos. Najważniejsze pytanie, na które nie słyszałem odpowiedzi, pyta słuchacz. Czy Polski Ład był przez Pana zaakceptowany przed ogłoszeniem?
0: Był zaakceptowany kierunkowo, natomiast gdy Ministerstwo Finansów e, przedstawiło propozycje podatkowe, od początku mówiłem, że się na nie nie zgadzam, że oczekuję tego, co media nazywały politycy prawa, i prawa i mówią, że
1: Pan się na wszystko zgadzał. Nie, więc... to,
0: no, to jest oczywista nieprawda. W, jednoznacznie chcę powiedzieć, że nigdy nie było mojej zgody na drastyczny wzrost podatków dla klasy średniej, na drastyczny wzrost podatków dla polskich przedsiębiorców. I chcę też zwrócić uwagę, że te rozwiązania podatkowe, które rząd położył na stole, one precyzyjnie uderzają w polskie firmy. W mikro, małe, średnie, rodzinne polskie firmy, bo duże spółki, a kapitał zagraniczny ma prawie zawsze formę spółek. W, wyjdą z tych rozwiązań podatkowych nieomal
1: niedraśnięte. Mówiąc no to jaki krótko, jest cel, że uderza się w mikro i w średnie przedsiębiorstwa polski kapitał?
0: W, moim zdaniem tym celem jest wydrenowanie polskich przedsiębiorców po to, żeby mieć pieniądze na kontynuację programów socjalnych. Gdy no mówię tak, o programach ale socjalnych, oficjalna to narracja Partii
1: na Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że właśnie polskich przedsiębiorców trzeba wspierać za wszelką cenę.
0: I dlatego rozwiązania podatkowe polskie. Ład uważam za sprzeczne z programem Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie zachowuje temu programowi wierność, pisze temu programowi sprzeniewierza.
1: Laura pyta. Gdzie pan był, panie Gowin, kiedy polski, polki, przepraszam, protestowały na ulicy w obronie swoich praw, do zdrowia, decydowania o sobie, do wyboru? Wtedy sytuacja była okej. Teraz broni pan przedsiębiorców i wolności mediów. Odchodzi pan pięć minut przed upadkiem tego rządu. Dla mnie to wszystko jest po prostu fałszywe. Pięć
0: minut. Myślę, że pani Laura ma, bo można się domyśleć, że jest przeciwnikiem tego rządu, to ma zdecydowanie zbyt optymistyczne wyobrażenia na temat przyszłości rządu PiSu, walka wyborcza będzie do końca wyrównana dzisiaj z py- pytanie, pytanie kto będzie rządził po następnych wyborach jest pytaniem bez odpowiedzi natomiast jeżeli chodzi o w kwestie związane z ochroną życia, nie jest tajemnicą, że ja byłem zwolennikiem utrzymania dawnego kompromisu aborcyjnego nie jestem zwolennikiem zaostrzania prawa jak domaga się tego trybunał konstytucyjny, ale nie jestem też zwolnikiem liberalizacji
1: tych Michał pyta, czy według Pana obecny skład Trybunału Konstytucyjnego jest właściwy, czy jest wadliwy? W,
0: W mojej ocenie wszystkie zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości będą wymagały bardzo przemyślanych, zniuansowanych korekt. I w Czyli skład Trybunału Konstytucyjnego też będzie musiał podlegać tego, korekcie? Niezależnie od tego, jak ocenia się prawomocność wyboru poszczególnych członków Trybunału Konstytucyjnego, a tutaj można mieć wątpliwości dotyczących, dotyczących decyzji personalnych z początku roku 2016, to Orzeczenia Trybunału powinny pozostać w, w mocy, tak samo jak powinny pozostać w mocy orzeczenia tych sędziów, którzy zostali powołani na w swoje stanowiska, przez, czy wskazani na te stanowiska, bo powołuje pan prezydent, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale wskazani na te stanowiska
1: przez Krajową Radę Sądownictwa. No to jeszcze jedno pytanie. Czy według Pana wszystkie wyroki są w pełni legalne? Pytam, bo to również dzięki porozumieniu narobił się bałagan prawny w kraju. Czy Tylko proszę nie mówić, że zagłosował Pan, ale się nie cieszył.
0: Już, Pani doktor, powiedziałem, że polityka jest pełna trudnych wyborów.
1: Ale czy wy, wszystkie wyroki są w Pana ocenie legalne? W mojej
0: ocenie wszystkie wyroki są legalne, niezależnie od tego, czy niezależnie od tego, jak ocenia się legalność wskazania poszczególnych y, sędziów.
1: Czyli w przyszłym sejmie się zobaczymy, rozumiem, tak?
0: Czy w przyszłym sejmie się zobaczymy, o tym rozstrzygną wyborcy.
1: A pana to bardzo boli, jak słyszy pan o sobie, że jest pan teraz zdrajcą, sam pan mówi, że czuje się jak trendowaty?
0: Nie, ja y, jestem y, człowiekiem o y, bardzo twardej skórze, inaczej nie można być y, y, w polityce y, Udowodniłem, że potrafię zrobić to, co do mnie należy. Tam, gdzie z, miałem do czynienia z sytuacjami które u, u, i, i działaniami, które uważam za szkodliwe dla Polski w, w sposób naprawdę destruujący porządek prawny czy porządek gospodarczy. Mam na myśli o tych rozwiązaniach, mam na myśli te rozwiązania podatkowe. Tam udowodniłem, że potrafię powiedzieć dość.
1: No, pana oponenci, czy też krytycy mówią o panu, że ma pan bardzo giętki kręgosłup?
0: Nie, nie będę komentował tego typu tego typu opinii. Mogę powiedzieć, że jeszcze raz przywołam słowa Miela Sierakowskiego. Byłem w tej kadencji dużo skuteczniejszą przeciwwagą dla złych rozwiązań lansowanych przez PiS niż cała opozycja razem wzięta.
1: A to jakiś pana ulubiony dziennikarz, Sławomir Sierakowski? Nie, ale on
0: powiedział bardzo trzeźwą, trafną rzecz i doceniam to, że potrafił powiedzieć coś takiego ponad podziałami ideowymi, które dzielą mnie, konserwatystę, od zdecydowanego lewicowca, jakim jest Sławomir Sierakowski.
1: A politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze z panem rozmawiają?
0: O tak, oczywiście to nie jest tak, że, żebyśmy w Sejmie omijali się szerokim łukiem, ale to, to są rozmowy na zasadzie cześć, cześć. Czyli zdawkowe. No zdawkowe, ale rozumiem, że dzisiaj PiS patrzy na mnie jako na zagrożenie. I słusznie, bo to czy opozycja przejmie władzę po następnych wyborach, czy nie przejmie, będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy uda mi się przekonać część wyborców PIS-u, że tym razem warto zagłosować nie na prawicę populistyczną, jaką stał się PiS, tylko na
1: centroprawicę. Dziękuję za to spotkanie. Jarosław Gowin, były Dziękuję. wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, która już chyba nie jest zjednoczona, chociaż słyszymy, że cały czas jest, był z nami. E, dobrego dnia życzę i du- dużo zdrowia oczywiście nieustająca. Fajnie się spotkać studia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio